0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine,
1: feminismo y género.
0: Violeta Celuloide.
1: Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Dona y si tuviera que vivir una relación romántica e íntima con un carro, sería un Aston Martin de P5, como el de James Bond.
0: Ok, ok, wow. Bueno, si yo tuviera igual que escoger un auto para tener una relación, probablemente sería un Chevrolet eh, Chevelle o Chevelle, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero eran como estos autos eh, viejitos, como de los... 60, 70 como alargados, los, ya saben, los famosos muscle cars que están muy chidos. So, sí, ese. Wow, qué profundas
2: cosas dicen.
0: Yo escogería una camioneta
2: gigante, una suburban, yo creo, una suburban negra de narco. Creo que tendríamos una gran relación, muy larga y muy
1: divertida.
0: Con los vidrios tintados para privacidad. Por
1: supuesto, <risa>
0: exacto.
1: A Paula le gustan grandes y negros. <risa> Por
2: Dios, eso puede ser el promo del episodio.
1: Perdonen la vulgaridad. Es que no pude evitar hacer el mal chiste. Está bien, está bien, aceptamos tus chistes. También damos las gracias a Mariana, a Jimena con X y a Mona.
3: a Mona
0: Muy bien, ya.
1: ¡Oh, Por Dios,
4: qué falta de respeto, las voy a correr. Si no vuelven a escuchar a Donna, ya saben por qué fue. Hasta rimó esa madre. No es cierto, Donna. Todavía no te voy a correr.
1: ¡Perdón! También le damos las gracias a Mariana, a Jimena con X y a Moni, que están detrás de Bambalinas. Hola. Muchas gracias también a ustedes, especialmente a ustedes, por acompañarnos en el onceavo episodio de nuestra tercera temporada. Wow. También les recuerdo
2: que pueden seguirnos en redes sociales para enterarse de todo lo que hacemos cuando no estamos grabando este podcast. Principalmente en Instagram y Twitter nos pueden encontrar como VioletaCeluloide o arroba VioletaCeluloide, porque a veces no cabe la E cuando estamos escogiendo a nuestro usuario. Y también recuerden que somos un podcast semanal. Nos pueden oír todos los jueves a las 6 p.m. en Concepto Radial o en cualquier momento del día y en cualquier parte del mundo, en todas las plataformas de podcast. Literalmente, búsquennos y seguramente ahí estamos. El día de hoy vamos a hablar de una película muy divertida. Bueno, realmente no es divertida, realmente es terrorífica. Se llama Titán y es de la misma directora que dirigió Rob. Si ¿Sí se acuerdan de esa película que fue La Sensación hace unos años, como en 2016, y trata de dos personajes principales. La primera es una asesina serial que busca escapar y esconderse para no ser descubierta. Y el segundo es un hombre que está buscando a su hijo, quien desapareció hace 10 años. Pero plot twist, sus vidas se enredan de una manera muy peculiar e inesperada a la mitad de la película. Así que si quieren saber más pasaremos al análisis para que les contemos qué opinamos y pues también de qué trata la película y cuáles son los premios que ganó.
0: El Sagrado Chisme. El Sagrado Chisme. Bueno, y pues esta película ha estado en muchos festivales últimamente, entre ellos eh, de los más importantes fue Cannes, en donde justo ganó la palma o la palma de oro, y pues otros de los festivales han sido el de San Sebastián, en donde fue nada más nominada, y el de Toronto, Toronto International Film Festival, en donde también ganó el premio del público. Entonces o sea, he estado en muchos lados y la verdad es que... Sí, bueno, ahorita ya iremos con las primeras impresiones, pero la verdad es que es una película increíble. O sea, creo que es como... Es algo que jamás había visto como en pantalla, supongo. Entonces, pues, ¿por qué no pasamos a eso? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué pensaron de ella?
2: A mí me encantó. Y <ríe> yo quiero empezar con eso de que... Es una gran película. O sea, para empezar... Eh, Ro me gustó mucho, entonces estaba muy, muy, muy emocionada desde que empezó la temporada de que de verdad encontráramos esta película en algún rincón de internet para poderla ver y analizar en el podcast. Y cuando lo logramos estuve muy feliz. Es una gran película que te deja en shock, pero creo que es un shock como que, que te hace reflexionar. O sea, no es una de esas películas que nada más tienen terror por tener terror, sino es toda una reflexión acerca de la sociedad, de la identidad humana. De verdad, siento que es como un tipo Alicia en el País de las Maravillas, pero moderno. No sé, o sea, de que de verdad a mí sí me hizo una cosa increíble, me fascinó. Y no podía dejar de pensar en la película todavía dos días después de haberla visto. Estaba en real, en, en shock, en completo shock.
1: Curiosamente a mí también me gustó bastante. O sea, como que gran parte de la peli fue como, da fuck. Como cada cinco o diez minutos. Pero realmente la disfruté como que... Descubrí que lo gráfico no me afecta tanto, como los jumpscares y esas cosas como... Del universo alterno. Y a pesar de que la gente moría así como... O sea, como que de la nada. O sea, que genuinamente ella era como... ¡Ay, otro humano! Y entonces lo mataba. Hasta cierto punto me pareció cómico. Pero los temas que toca me parecen muy relevantes. Importantes. Y aunque pareciera una película sin sentido. Creo que es muy profunda.
0: Justo, yo también creo que es muy profunda. O sea, yo la acabé de ver y como en los siguientes días le conté, creo que le conté a mi mamá, ¿no? Y me dijo como, bueno, ¿y de qué se trató, no? Y le hice como un resumen súper corto y me dijo como, se oye súper mafufa, ¿no? Así <ríe> súper loca y que no tiene sentido. Pero justo creo que es eso, ¿no? Creo que sí es una película muy profunda y que aborda... Muchos, muchos, muchos temas, pero de una manera que no se siente forzada. O sea, en absoluto creo que funciona todo súper bien. Y justo, o sea, creo que no hay una sola escena en la que no haya como algún propósito o algo que se pueda como diseccionar. Y pues sí, o sea, a mí también me gustó mucho. Creo que al principio, justo... Recién terminando de verla sí estaba más acá de pedo que cualquier otra cosa, pero como es de esas películas, ya saben, ¿no? O sea, como que va regresando a ti en cachitos durante los siguientes días y como que la vas entendiendo un poco más y la vas apreciando más también, entonces pues igual me gustó mucho.
2: Sí, estoy de acuerdo con que es una película como que poco a poco vas procesando, ¿no? Y, y tiene muchos temas muy interesantes a tratar, ¿no? Eh, para empezar, habla de todo esto como de el humano cyborg, ¿no? Creo que ahí empieza la historia justo. Eh, al principio, pues, nuestro personaje principal es una niña pequeña que va en un auto con su papá. Y, bueno, eh, ella está como que molestándolo... Y él no se lo está tomando bien. El papá está muy, muy enojado, el papá va conduciendo y llega un momento en el que en medio de la pelea, pues el papá choca y a la niña le toca el golpe más fuerte y le tienen que poner una pieza de titanio adentro de su cabeza, pues para salvarla, porque supongo que algo pasó ahí con su cráneo, ¿no? Y a partir de ahí, eh, como que esa pieza de titanio se metió a su cerebro, digamos. Entonces empezó a sentir mucha atracción por los autos. Y pues ahí hay como un flash forward a cuando ya es más grande y tiene como nuestra edad. Y es bailarina en una... Eh, pues como en un showroom de, a, de autos slash antro. Es un lugar muy interesante. Eh, y está bailando. Y pues no sé, o sea, que es, es como... Es una historia muy curiosa porque es, es una persona que no sé cómo decirlo. O sea, como que no te deja leer sus pensamientos. Que solo existe y ya. Y hace las cosas como que impulsivamente. En su camino mata a muchas personas. Se embaraza de un auto. <risa> Esa es una parte muy interesante y es parte del cyborg, ¿no? Eh, todo el tiempo la personaje principal está embarazada de un auto. Y cuando da luz, da luz como a un bebé con espina dorsal metálica. Y no sé, o sea, de que es justo esto como de. de cómo se hizo una con las máquinas y también como que no. no actuaba con, de una manera completamente humana. O sea, por ejemplo, tenía esta costumbre de que pues cada vez que estaba cerca de una persona eh, les metía una. como. no sé cómo decirlo. con esas cosas que se. que se peinan normalmente las personas. Cuando se hace un chunguito. Como un palillito. Ajá, como uno de esos palillos. Pero metálico. Ajá, pero muy, muy filoso. Los metía a los oídos de las personas y así los asesinaba, ¿no? Y lo hacía como que de pura curiosidad. O sea, no lo hacía por maldad. Era más como que le daba mucha curiosidad los oídos y entonces los asesinaba. Y pues sí, eso es lo que pasa. Se vuelve una asesina súper serial. O sea, de que asesina a muchísima gente, incluyendo a sus padres. Y de ahí pasa una nueva vida. O sea, de que... Eh, desde antes se había dado cuenta que había un niño que había estado perdido mucho tiempo, y de repente cuando está en una estación de autobuses sin saber hacia dónde escapar, ella decide que es ese niño, o sea, que ella es ese niño, y literalmente se vuelve, se vuelve el niño perdido ya convertido en adulto, o sea, no está fingiendo de verdad el papá y... Y ella, que ahora es él, eh, aceptan que es el niño, ¿no? Y obviamente no es el mismo niño que se perdió, pero ella asume esa identidad. Y creo que eso es lo que más me gustó de esa película, porque es eso de ¿quiénes somos? O sea, realmente, pues nuestra identidad es algo súper construido, ¿no? Y es algo que no sé, o sea, no sé si hasta cierto punto es algo que decidimos. O sea, ¿nos podríamos ir de realmente a otro lugar, asumir otra identidad completamente? Tal vez sí. Y también Pero es muy chistoso porque cuando asume esta nueva identidad, también se ve como pues pequeñas cosas de su identidad vieja. Para empezar, sigue embarazado, ¿no? O sea, de que el bebé sigue ahí. Um, y además de eso, um, llega un momento en el que baila y, y baila así como bailaba antes, ¿no? Entonces son como esos flashbacks a una vida pasada que realmente no fue una vida pasada, sino fue hace unos meses.
0: Sí, <risa> sí, es que además me encanta como esta parte que cuentas, Pau, o sea, de, de cómo prefiere, pues, la compañía de los autos que de las personas, porque creo que ve a las personas con esta visión muy clínica, justo como lo dijiste, con curiosidad, como para ver, un poco se me hizo como para ver cómo de qué estamos hechos, ¿no? Y que por eso a lo mejor mata a las personas.
1: Pues es que justo explora la parte de la identidad, ¿no? O sea, si es mitad humano y mitad máquina, o sea, como que él, El ella, ella, sabe de alguna manera que hay dentro de sí, pero pues dentro de esta búsqueda de, pues justo de identidad, se podría decir, ¿no? O sea, explora al otro para tal vez tratar de entenderse a sí mismo.
2: Pues es que yo siento que en vez de explorar al otro, se vuelve otro. O sea, de que... Literalmente me recuerda mucho a Orlando, la película que vimos hace un tiempo, ¿no? Que es esta película donde existe este cambio igual de género, eh, como que a la mitad, y no es como que... Ajá, o sea, no es como que lo haga como para ver si... Eh, para ver cómo piensa el otro género o lo que sea, sino simple y sencillamente se vuelve una persona del otro género. O sea, de que de un momento a otro decide, hey, esto ya. O sea, de que... No es quién soy y ahora soy esta persona. Y no sé, eso me encanta porque... Pues también habla de... Pues el género es una construcción social finalmente, ¿no? Y a veces es como una parte central de la identidad de las personas. Pero en el caso de esta película... Mmm, no es como parte de la identidad central. Ajá, del personaje. O sea, de que por necesidad se vuelve otra persona. Pero al final le termina gustando ser... Pues la otra persona que decidió ser. Que es este chico que estuvo perdido mucho tiempo, ¿no? Y, no sé, es muy interesante, me gustó mucho eso.
0: Sí, y que además creo que también está muy chido que que es justo cuando asume la identidad de este chico, que realmente encuentra una familia junto con el papá, ¿no? Que, o sea, como que también lo reconoce como su hijo, ¿no? Eh, hay una parte en la que pues se da cuenta, ¿no? Que está embarazado, y pero le dice, ¿no? Como, pues no, o sea, no me importa, ¿no? Tú eres mi hijo. Y creo que eso también es como algo muy bonito. O sea, y por eso realmente es una película sobre el amor porque y sobre la familia. Porque al inicio pues se ve que cuando era ella, pues tenía como esta familia súper alienada de ella. O sea, de que se ve que tenía una mala relación con sus papás, sobre todo con el papá. Y pues por eso, ¿no? A lo mejor por eso era como... Eh, eso se traslada como en esta clase de metáfora de que por eso era tan fría y tan metálica y en cambio cuando pasa a, es bueno cuando se asume como este chico eh, es cuando por primera vez como que empieza a poder formar vínculos reales que creo que también está súper interesante y es justamente esto de esta expresión del género o sea es sobre la expresión del género porque ella también al inicio en su trabajo como bailarina pues de que obvio estaba ahí y todos los fulanos que se le acercaban y le daban este ya saben billetitos y eso pues, o sea, sí, era su trabajo y qué chido, y sí le gustaba, porque pues le gusta bailar, pero obviamente pues le estaban viendo a través del male gaze. Y por otro lado, al señor, al papá, también es como curioso, porque es un señor que ya está envejeciendo, y como es el jefe de la estación de bomberos, o sea, tiene como esta imagen que mantener, ¿no? Como de hombre, y de que todavía es joven, y de que todavía puede. Entonces también está como, hay una parte súper horrible, eh, donde se ve que el señor se está, eh, se inyecta, creo que diario básicamente se inyecta esteroides o algo así, como para poder seguir siendo fuerte y tener como este cuerpo y así. Entonces creo que también hace como ese análisis, ¿no? De las dos expresiones de géneros como, de dos de las expresiones de género que hay, de en maneras como, eh, como, ¿cómo se dice? O sea, lo que está como los polos opuestos, ¿no? Y de cómo hay como esta presión, eh, por ser percibides de cierta forma y cuando logramos como trascender eso y, y nos deja de importar esa parte es como cuando de verdad podemos como, pues ahora sí que ser libres y, y expresarnos como nos dé la gana.
2: No sé, no, no estoy de acuerdo con eso, Elisa, porque creo que la personaje, el personaje nunca es libre al final. O sea, al final está como en, o sea, de que tiene que fingir ser este hombre, porque pues es una asesina serial en su otra identidad, ¿no? Y, o sea, si volviera a eso, la identificarían y la meterían a la cárcel, ¿no? Y, o sea, quieras o no... O sea, que pues le da la libertad de no estar en la cárcel, pero no le da la libertad de realmente ser libre y hacer lo que quiera, porque pues está atada a, est a esta identidad de este chavo que desapareció, porque si ella dejara la identidad, pues va no, pelas, a la cárcel, psicópata, eh, asesina serial, ser la... Primera en los tabloides, ¿no? Y, bueno, también quiero decir algo rápido al respecto de, lo, de otra cosa que dijiste. Y es esto, que hay una escena muy, muy bonita donde, pues, el papá se da cuenta que, pues, su hijo, su hijo adoptivo, su hijo asumido, digamos, está embarazado. O sea, y que tiene una panzota, ¿no? Y es un momento muy padre porque él le dice, no me importa quién eres tú eres mi hijo, o sea, de que, o sea, él sabe perfectamente bien que su hijo real no tendría la capacidad de estar embarazado, ¿no? Pero es en ese momento en el que asume, eh, pues, al personaje principal como su hijo y es como este amor incondicional, ¿no? Es como de que yo tengo un vacío y tú tienes un vacío y aunque ya no existen las personas que van a llenar, eh, o sea, que podrían llenar ese vacío, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Y eso se me hizo muy bonito.
1: Yo tengo este dilema como medio caótico en mi cabeza y se los planteo a ver si me ayudan un poco a desarmarlo, o sea, como acomodarlo o, o no, pero también podría escuchar su opinión al respecto, de que como que retomo un poco lo que dices Elisa de esta cuestión de, de la expresión de género, o sea, de ambos géneros, y cómo existe este dilema de que también lo que dice a Paola, ¿no? De que en este caso el personaje eh, pues nunca es completamente libre. O sea, como que o pertenece a lo que es como socialmente aceptado, ¿no? Que es una mujer, ¿no? Que pues bien que mal todavía hay como cierto prejuicio, ¿no? Hacia la gente que baila por dinero. Y luego está como... Esta otra mitad que se podría decir que es una sociedad un poco más abierta, entre comillas, que el señor es como, pues no me importa quién seas, pues, o sea, pues yo te acepto y te abrazo, pero pues no puede, o sea, el personaje no puede dejar de ser como ya este vato, o sea, como, como que yo pensé en la gente no binaria y, y no sé si hice como un reguero en mi cabeza y ahora como que me ha costado. Eh, expresar un poco cómo interpreté la película o no, o sea, como que pensé en la gente trans y pensé en la gente no binaria y luego pensé como eh, en cómo la sociedad como que rechaza lo que no entiende y luego esta búsqueda interna de cuando tratas de definir como tu expresión de género y, y no sé si solita me puse el pie, pero igual me gustaría escucharlas
2: pues, o sea, es que yo no creo que Trata de representar a nadie en específico. Creo que más bien es una historia como general sobre la libertad y las... Y como que las... Pongamos las cadenas que nos pone la sociedad. Porque no solo habla de las cadenas de género, ¿no? También es esto de... Ella mata gente. O sea, de que... Y eso no es socialmente aceptable, ¿no? Y... Y, y finalmente, pero no lo hace por maldad, ¿no? O sea, simple y sencillamente lo hace porque tiene como un desapego hacia las personas. Eh, la primera vez que la vemos matar es porque un chavo la está acosando y literalmente le dice como, soy tu admirador, estoy enamorado de ti, eh, deberíamos de ser amigos. Y pues ella ni lo conoce y se ve visiblemente incómoda y el vato llega y la besa ella se enoja y pues lo mata. Entonces, creo que es eso como justo de la libertad, ¿no? De que pues siento que eso hace el cine de esta directora, explorar los límites de la libertad y de los impulsos, ¿no? De estos impulsos violentos. Y justo es esto de qué es lo que, qué es ser humano, ¿no? Porque al principio parecería que... La personaje no es no es una persona humana, ¿no? Parecería que es como una máquina que solo mata y no, y no siente mucho, ¿no? Pero después nos damos cuenta que es capaz de tener un amor gigantesco. Y, y no sé. O sea, es que creo que es algo sobre la libertad, pero la verdad no creo que trate de representar como a alguna. Pues sí, a, a como algún grupo de personas en específico. Creo que solo es como una historia acerca de. Pues ajá, de los límites de la identidad y pues toca el tema del género, pero no creo que esté tratando de decir como algo... Ajá, como, no sé, o sea, sí trato de decir algo, pero no sé, o sea, de que también tengan en cuenta que nosotras somos morras que se acaban de graduar de la universidad hace un mes, perdón, hace, hace un año ya, eh, o sea, estamos chiquitas.
4: Guarden esto para la próxima vez que Paola nos quiera decir ancianas.
2: Y no somos como críticas expertas de películas, ¿no? En este podcast les contamos nuestras opiniones, entonces... Pues sí, creo que es una película difícil de interpretar. No, no sé qué quiso decir Julia con ella, pero pues está padre que estemos sacando todas estas cosas, que pensamos que dijo Julia con ella.
4: Sé que Paola lo dice porque no somos expertas tal cual, pero fuimos a la universidad por cuatro años y medio y llevamos una concentración bastante intensa en estudios cinematográficos. No permitiré que mis amigos se menosprecien si saben de qué están hablando. Fin del comunicado.
0: Creo que yo tampoco pienso que justo sea como una película que esté representando específicamente a alguien. Pero sí, o sea, bueno, basándome como realmente en lo que he leído de entrevistas y así, creo que sí va más por ese camino que dice Pau. Bueno, ya sabe, ¿no? O sea, de que obvio también es la visión de la directora, pero pues cada quien tiene su visión cuando ve la película y la interpreta de diferente manera. Pero creo que sí habla mucho, o la directora quería hablar mucho sobre esta parte de habitar un cuerpo, ¿no? O sea, porque es como algo que damos por sentado, ¿no? Porque, pues, o sea, siempre lo hemos hecho, ¿no? Pero es como lo chido de estas películas y del body horror, eh, que es este subgénero del terror, que muestran como todo lo asqueroso y lo grotesco que es habitar un cuerpo. Especialmente, pues, por ejemplo, hacia el final de la película, ¿no? Cuando ya eh, da a luz... Y, y es una escena horrible que creo que, o sea, me quería como enterrar las uñas en las palmas de la ansiedad que sentía de ver cómo pues ya estaba dando a luz y su panza se empezaba, se empezaba a quebrar, se empezaba a abrir su piel porque pues ya no podía contener como al producto y y se asomaba como entre la piel que se estaba rompiendo como metal, ¿no? Pero es como esta parte de, de que su cuerpo se está deshaciendo y se está rompiendo y creo que es como una cosa así súper horrible, pero al mismo tiempo me gustó mucho, o sea, creo que, que siempre que se habla como sobre esto de los cuerpos y, y, y el horror, ¿no? También de dar a luz, porque a veces está mucho esto como de que ay, que es súper bonito y, y la maternidad y no sé qué y pues sí, ¿no? O sea, obvio sí, pero también hay como cosas eh, terribles, ¿no? Y creo que esta escena como del parto eh, lo muestra.
2: Hoy oh, me encanta hablar de esto del body horror. Creo que es algo muy padre y algo que pasa mucho en la película. Y yo quiero destacar más escenas que me parecieron eh, interesantes de pues de este tipo que dice Lisa. También hay otra escena donde pues ya está muy muy embarazada y, y se rasca. Se rasca así como intensamente la piel. Se rasca tanto que se alcanza a ver como que un, un caparazón de metal adentro de su vientre. Esa escena está súper loca. O sea, de que te hace sentir ñañaras. Y creo que igual aquí nos podríamos ir por algo que aprendimos en clase de Alelu. Si tienen la concentración de cine en el deck, pues saben eh, eso. Que es todo esto de... Ah, de cómo las películas no las vemos solo con nuestros ojos, ¿no? Las vemos con todo nuestro cuerpo, y creo que esta es una de esas películas que es así. Porque sí, eh, esa es una de las escenas, y otra de las escenas que me hizo sentir mucho body horror también fue cuando se rompe la nariz. Hay un momento en el que, pues, eh, cuando acaba de terminar todas las muertes que, que cometió... Y todavía no ha decidido cambiar de identidad. Eh, se rompe la nariz contra un lavabo en un baño público. Me recordó también mucho a otra escena de, de una película de Guillermo del Toro, de la Cumbre Escarlata, donde está el papá de, de, una, de la personaje principal, ¿no? Se está rasurando en unos baños, como, en unos baños con sauna. Y llegan y, y como que estampan su cabeza contra el lavabo, y se ve, así gráficamente se ve, ¿no? Me, reco me recordó mucho, y no sé, me gustan me gustan mucho esas películas que te hacen sentir cosas, ¿no? Y creo que es la magia del cine, ¿no? Que puedes vivir otras vidas y sentir cosas que esperemos que nunca nos pasen, incluyendo el terror corporal, y el terror corporal es algo increíble, y que te lo hagas sentir tan bien, y que se vea tan real, es algo maravilloso.
1: A mí, una de esas escenas, o sea, bueno, esas dos que mencionas, la del parto que menciona Elisa y la escena donde está como intimando con una chava que tiene un piercing en el pezón. O sea, de que Dios de mi vida, yo, o sea, yo quería así de que ah, me contorsionaba como del dolor y también cuando. Eh, pues mata a todos los chavos de la casa que al parecer están así teniendo como una orgía o algo así, porque como que todos estaban ahí semidesnudos. Eh, cuando mata a la primera en el sillón, sentí una desesperación brutal. Así me empezó como la ansiedad. Y así como tú decías, Elisa, de ponerse las uñas en la palma de la mano, o sea, sí. Y cuando se sienta, o sea, le, la atraviesa como la boca con la pata y la silla, y literal se sienta, o sea, fue como, da fuck? O sea, sentí como esta, o sea, como, como si se me hubiera atorado algo en la garganta. O sea, son escenas muy bien construidas y, no sé, o sea, el escalofrío es, es real, ¿no? Porque, pues, literal, sientes en, en tu cuerpo todo lo que está pasando.
2: Pues sí, creo que hay muchísimos temas muy interesantes en la película y me da muchísimo gusto que hayamos abordado varios de ellos. Recuerden que tenemos redes sociales, entonces si tienen pensamientos que no dijimos aquí, pues contáctenos y cuéntenos, porque la verdad es que nos gustó mucho esta película y nos gustaría saber si hay más opiniones al respecto. Así que para seguir con el programa, mientras, vamos a la cápsula de Mariana Ruiz, quien nos hablará un poco más sobre la directora de esta película.
3: A través de los años, el acervo filmográfico que se ha ido construyendo expone las constantes transformaciones que el cine de cualquier género ha pasado. Desde la ciencia ficción hasta la comedia, tanto la técnica como la narrativa cambia de acuerdo a sus audiencias. Por su parte, el terror es quizá uno de los géneros más complejos e interesantes de analizar, pues evidencia el lado oscuro de la humanidad. ¿Qué tanto se esfuerza por ignorar? Títulos como El Exorcista, La Bruja de Blair, Psycho y La Masacre en Texas son sumamente populares entre los fanáticos de este tipo de películas. Y más allá de compartir el mismo género y propósito, cada una de ellas se destaca por el impacto que tuvo en sus espectadores. Sea por el gore, la narrativa o el formato de grabación, estos largometrajes se posicionaron como referencias del terror. Ahora, a ellos se añade a la lista una directora cuya visión seguro te dará pesadillas. Julia Ducogneau Julia Ducogneau es una cineasta y guionista francesa nacida el 18 de noviembre de 1983. Creció en un departamento en París, junto al Moulin Rouge, con un padre dermatólogo y una madre ginecóloga, los que hablaban casualmente sobre sus pacientes a la hora de comer. Esto provocó su fascinación de toda la vida por el cuerpo humano, su aspereza, su capacidad de transformarse y cambiar y su inevitable decadencia. Fun fact, el primer acercamiento al cine de horror que Julia tuvo fue a los seis años con el filme La Masacre en Texas. Su opinión, en pocas palabras, no entendía ni un carajo lo que estaba viendo pero esta perra la movie, 10 de 10. Cuando Duke Ognun no veía tranquilamente a caníbales devorar a otras personas después de haberlas matado con motosierras, muy casual, Julia escribía poesía, prosa y cuentos. Igualmente, leyó a Edgar Allan Poe y a Mary Shelley, y observó a David Cronenberg y a David Lynch, deleitándose con sus personajes, los monstruos, los cuales, de acuerdo con Julia, representan a la perfección la adolescencia. Y la citó, «Siempre te sientes como un monstruo cuando eres un adolescente, apestas, tienes el pelo extraño», dice. «El elemento de monstruosidad en la adolescencia es increíblemente duradero y real». Estudió literatura inglesa y filosofía en la Sorbonne y posteriormente ingresó en la FEMIS, la escuela de cine más famosa de Francia, para estudiar guionismo. A los 20 años, Julia Dugogneau tenía claro que se convertiría en cineasta, si bien desde sus inicios el trabajo de la francesa se ha caracterizado por componerse de mujeres furiosas y sangre por todas partes, cada uno de sus largometrajes son como parte de un gesto continuo, uno que la ve tratando de medir nuestra humanidad y ser más precisa sobre lo que significa, sondeando regularmente sus grotescas y sucias profundidades. Poco tiempo después de concluir sus estudios en el 2008, Julia realizó el cortometraje Junior, el cual la hizo conseguir sus primeros reconocimientos en la industria. Entre ellos se incluye el Petit Rail d'Or del Festival de Cine de Cannes en el 2011. En el 2016, su ópera prima Raw fue un éxito crítico. Ganó el premio Fipresci en Cannes y cimentó el lugar de Ducournoux en la lista de cineastas de género prometedores. Tras un año de bloqueo creativo, Ducognou se dio cuenta de lo molesta que estaba hacia Raw, y hasta las expectativas que tanto el público como ella tenían de su próximo largometraje. Pero algo era seguro, no tendría nada que ver con su ópera prima. Cannes, julio del 2021. Julia Ducognou regresa a la pantalla grande con Titán, título que la convirtió en la primera mujer en ganar en solitario, la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. En él, la cineasta vuelve a explorar un universo repleto de obsesiones con el cuerpo y las viscosidades como origen de partida donde sale a relucir la fluidez de género, la construcción de la personalidad, las complejas relaciones familiares y la violencia sexual y social. En un año histórico en que ella se ha alzado con La Palma de Oro, Chloe Zhao con el Oscar y Audrey One con El León de Oro, Julia no desea que el tema se centre en su condición de ser mujer directora, ni que este éxito quede en mera anécdota o en una moda, citándola, «Espero que se preste más atención a las mujeres directoras. Nunca confío en lo que hay en el presente, sino que miro hacia el futuro. Creo que llegaremos a ello cuando las mujeres directoras dejen de ser un tema de conversación. No somos las Spice Girls».
2: Muchas gracias Mariana por la cápsula, estuvo increíble como siempre, aprendimos mucho, nos encanta eh, escuchar tu voz. Ya había varios episodios en los que no habíamos tenido cápsula, entonces estuvo súper bien eh, regresar a esta hermosa tradición. Y bueno, llegamos a la parte del episodio donde les contamos de aquellas películas, series, libros, etcétera, que vinieron a nuestra mente mientras veíamos la película del día de hoy. Intertextualidad. El cine que encuentra su reflejo. Así que, pues, Elisa dona Moni. Moni nos escucha eh, en modo robot, entonces pues tal vez ella también tenga alguna... Pues, ¿qué recomendaciones traen el día de hoy?
1: Cuando empecé a ver la parte como de las máquinas, mi cabeza viajó a Terminator y a Transformers, pero no sé si realmente las recomendaría para este episodio porque creo que no coinciden mucho con el tema. Digo, si las quieren ver, véanlas.
4: En este programa no aprobamos las películas de Transformers ni cualquier cosa que haya hecho Michael Bay en su existencia. Por favor, no las vean.
1: Pero definitivamente vino a mi mente la otra película de la directora, la de Raw, que es igual de gráfica y también como que te, cuesta, o sea, te, te pones a cuestionarte muchas cosas sobre la existencia y disfruté muchísimo la parte gráfica también. Entonces, véanla. Eh, pues yo igual creo que pensé también en muchas películas, no
0: necesariamente que recomiende, o sea, sobre todo... Películas que tienen que ver con autos, películas que tienen que ver con robots, películas que tienen que ver como con transformaciones del cuerpo y pues sí, o sea, pero en general creo que sí hay una que sí les recomiendo que se llama Upgrade y pues es esta historia de este hombre que tiene un accidente en el que eh, como una banda de fulanos eh, los... ...los asaltan o algo así a él, a su, a su esposa... ...y pues su esposa se muere, ¿no? Bueno, la matan. Y él despierta y está paralizado del cuello para abajo. Entonces es como en este futuro eh, lejano, cercano, no lo sé, otro futuro. Y el punto es que termina como con un chip en la cabeza... ...que le permite eh, moverse y tener control otra vez de su cuerpo... Pero el problema empieza cuando empieza a escuchar una voz en su cabeza... Que es del chip hablando, ¿no? Porque pues resulta que es como este este ser de inteligencia artificial que cobra como vida... Y entonces ahora controla su cuerpo nuevamente y él ya no tiene como ni voz ni voto... Y pues entonces se embarcan como en este viaje de venganza y así... Y está súper chida también... O sea, creo que visualmente hace unos juegos súper chidos con la edición... Y el tema también es súper fascinante. O sea, como todo esto de, de los robots y la inteligencia artificial y como la biopolítica y todo
1: eso, entonces se las recomiendo. Oh, y bueno, igual y les pongo el nombre de la recomendación de que en redes sociales, pero hay un libro que es una trilogía y literal habla sobre, pues, batallas en el, en el exterior, como en el espacio, pero está cañón porque conectas como... O sea, todas las personas les ponen un puerto USB en su columna vertebral y se tienen que conectar como para conectarse con robots en el espacio y así. Y de repente, como están conectados al internet, o sea, es literal habitar fuera de tu cuerpo. Pero, o sea, como que la propuesta está interesante y podría entrar con, como con la parte de habitar un cuerpo o no. Digo, si les gusta leer y tienen tiempo, les dejo el nombre en las redes sociales. Eh, son tres, y el primero es Insignia, el segundo es Vortex, y el tercero es Catalyst.
0: Y ahorita que dijiste, me recordó también, uh, ubican hay una serie en Netflix que se llama Altered Carbon, o Carbón Alterado, que justo también, pues sí, también se las recomiendo esa, solo vi la primera temporada, pero estaba chida también, porque, pues justo, también es como en un futuro distópico, en el que... Toda como nuestra identidad, nuestras memorias y básicamente todo nuestro ser se almacena como en estas placas que básicamente son como USB chonchas y pues literalmente puedes cambiar el cuerpo que quieras, ¿no? O sea, solo tienen como que insertar tu placa en la nuca del cuerpo y pues simultáneamente entonces puedes ser quien quieras, habitar el cuerpo que quieras y vivir los años que quieras, a menos que por supuesto y pasa seguido te disparen en la nuca y entonces rompan tu USB y mueras para siempre. Entonces también está chida. Suena muy chida.
2: Tampoco la he visto. Ahora sí traigan muchas cosas que no tengo ni idea de qué son. Pero suenan muy divertidas. En especial el libro de Donna. Me da mucho miedo y curiosidad al mismo tiempo. ¡Qué miedo, Donna! <ríe> y bueno, de las que yo les traigo... Hay una... hay un, Supongo que es un mediometraje. No sé si cuenta como corto. Se llama Apocalypse After. Ultra Pulp. Es buenísimo. Es súper raro. Es como... De aliens... De sexo, de un poco de body horror, de diseño de producción increíble, les va a encantar y me recuerda mucho a esta película porque, pues, simple y sencillamente es parecida, de que te da las mismas vibras, igual que esta película, terminé pensándola mucho tiempo después. Y sí, o sea, como que es esto de que qué chingados es la humanidad, qué chingados es ser una persona. También después de eso, una que se sale un poco del contexto de ciencia ficción de hoy, pero que dije hace rato y creo que vale la pena recomendar es Orlando, porque pues el cambio de género se parece mucho y, y ya, o sea, de que vean Orlando si les interesan estas películas donde el género no es lo que parecía que iba a ser, ¿no? O sea, que los personajes como que saltan de uno a otro y como que pues sí desafían los límites del género. Y también les recomiendo que vean Mad Max, que estuvo igual, pues, muy sonada hace muchos años. La verdad es que cuando la vi, no sentí así como que el shock de, wow, qué buena película. Pero es que sí es una buena película. Está muy padre. Si les gusta la acción, les va a gustar. Y, pues, también es esto como del apocalipsis, del futuro, de, pues, como que una, pues, no sé. O sea, como que los personajes principales me dan como... Pues la misma vibra, entonces véanla. Y ya, eso es lo que yo les traigo hoy y supongo que Moni en su voz de robot nos traerá algunas otras cosas.
4: Clara que sí, yo les recomiendo Blade Runner, simplemente porque es la mejor película de ciencia ficción distópica hecha en la historia, e igual habla sobre temas profundos de la condición humana. También, hay una historia corta muy famosa que se llama. I have no mouth and I must scream. Perdón, el robot no sabe hablar inglés pero la historia habla sobre un futuro donde hay una guerra entre máquinas y humanos, y las máquinas ganan. Entonces lo que queda de los humanos vive dentro de una computadora que se dedica a programarles castigos como venganza por haberla creado. 10 de 10.
0: Y pues bueno, ahora sí ya para concluir, eh, vamos con nuestro ranking de la película. Y pues como ustedes saben, y si no saben les contamos, para poder evaluar mejor las películas, decidimos crear nuestra propia escala, la Igo Escala. Aquí tenemos diferentes... Eh, con decoraciones <risa> o medallas, no sé cómo decirle, pero son estos higos, ¿no? Y pues básicamente lo peor que podemos darle a una película es un higo podrido, lo cual quiere decir que es una pésima representación que nos arrepentimos mucho de verla y que no queremos saber absolutamente nada otra vez de esa película. Después tenemos Los Higos Verdes, que son esas películas que tenían como una buena intención o una buena trama detrás, pero que se quedaron como a la mitad del camino, que hubo mal desarrollo, que no nos gustaron porque fueron como algo problemáticas o algo así por el estilo. Luego están los higos maduros, que son esas películas que son como buenas, pero no son nuestras favoritas. Tienen eh, representación buena, pero limitada. Y lo último o lo más alto que podemos darle a una película es un higo con chocolate. Y estos los guardamos para aquellas películas que vuelan nuestra cabeza y que son increíbles, que superaron nuestras expectativas y, y de que en serio van como al cajón de las favoritas y que probablemente les recomendemos mucho y veamos otra vez entonces, ahora sí para terminar el programa, ¿qué calificación le dan a Titán?
2: Yo le doy un higo con chocolate sí, es una gran película creo que a las tres nos encantó, no sé qué opina Elisa, pero sí, es una gran película, véanla en este momento descarguenlas, yo les paso el link ilegal mándenme un mensaje en Instagram o en Whatsapp
0: <risa> y yo Higo podrido, no la verdad sí, también Higo con chocolate, o sea me gustó mucho, o sea creo que tengo que verla otra vez, pero sí definitivamente también es un Higo con chocolate, o sea creo que, creo que nunca había visto una película que hablara como tanto de tantos temas que hicieran tanto sentido en una sola película, y además no estuvo tan larga, así que eso también es excelente, y pues sí, o sea creo que es una super película, está muy chida. Entonces también higo con chocolate.
1: Definitivamente un higo con chocolate. Pues me emociona mucho saber que coincidimos en esta ocasión. Pero no me emociona tanto saber que hemos llegado al final del episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como arroba violeta celuloid. Eh, eh. Y pues nada, espero les haya gustado el episodio de hoy que les dieran muchas ganas de ver la peli y también de cuestionarse como el hecho de que habitamos cuerpos y su relación con esa situación. Vayan a arrancarse costras para sentir el body horror. Oh my god. En la primaria tenía una compañera que se arrancaba las costras y las coleccionaba. <risa> o sea, tenía una caja con costras. No me acordaba de eso. ¡Oh! Recuerdo desbloqueado. Gracias, Elisa. <risa> <Ew>. <risa> Sí. y pues bueno yo soy Dona, yo soy Elisa y yo soy Pau, muchas gracias a Mariana y a Jimena con X que están detrás del micrófono y a Moni por ser todopoderosa y acompañarnos en alma y espíritu <risa> en cada episodio de nada, nos escuchamos pronto bye Violeta Celuloide Violeta Celuloide
0: el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.